0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。Delta 变种病毒横扫全美，最近的单日平均确诊人数已经超过了10万，直逼去年年底、今年年初疫情最高峰时期的人数。而这一波 Delta 变种病毒的确诊患者，特别是重症与死亡的病患呢、啊，几乎都是没有接种疫苗的人。但是现在跟今年年初最大的不同呢，在于那个时候新冠疫苗才刚刚问世，有机会接种疫苗者寥寥无几。相形之下呀，现在全美国疫苗供应已经不只是充分，而是多到满出来，而全美国接种至少一剂疫苗的成年人数、啊、也已经超过了 70% 换句话讲，现在被 Delta 病毒攻击染病的人，几乎都属于那还没有打疫苗的 30% 的人群之中。如果正在收看节目的您还没有施打疫苗的话，今天老张与其说是陪你看新闻，倒不如说是陪你看清自己。希望您透过下面的分析，明白自己的情况，做出最利己利人的决定。我们优势频道因为位于西谷啊，所以我们的观众朋友大部分应该都在旧金山湾区。金山湾区是去年全美国率先实施居家防疫的区域。一年多来，大家戴口罩和打疫苗的配合度也算是相当的不错。可是，不管是从新闻报道或者统计数字来看，还是老张我本人周遭的朋友圈来看呢、啊，还是有一些人就是不愿意打疫苗。这些不肯打疫苗的人呢，他们考虑的因素或者状况呀，不脱下面这几个：第一是宗教信仰的因素。部分的宗教或者教派认为啊，疫苗是打到血液、打到身体里面的，而人的身体，特别是血液，是神圣不可侵犯的。这类的考量啊，因为出于宗教的教义信仰，老张个人觉得应该要尊重。不过啊，也有些人因为错误的讯息以讹传讹，觉得打疫苗跟他们的信仰相违背啊。老张也要在这儿特别的指出来。老张，我曾经听过网上有一种说法，说是疫苗是荤的。所以，像是佛教徒之类既杀生的宗教信徒啊，不应该打疫苗，这种说法就错的离谱了。从科学的角度来讲，现有的国际认证新冠疫苗，不管是所谓的 mRNA 疫苗、腺病毒载体疫苗，还是蛋白四单位疫苗，简单讲都是设法让人体生成对于新冠病毒具有免疫力的蛋白质。而这些疫苗注射进去的，都是可以让人体生成主要抗原基蛋白的一些基因物质，而不是像传统疫苗那样先杀死一些细菌或者病毒，然后注射到人体内。所以啊，没有所谓杀生的问题。再者，从目前的生物学分类来讲，病毒这个东西啊，到底它是不是生物，都还没有百分之百的定论。用“忌杀生”来作为不打疫苗的理由，不但太过牵强。而且坦白讲啊，也真的有一点无知。第二是对于基疫苗使用的基因相关技术有所顾忌，有些人觉得新冠疫苗，特别是美国最近使用最广泛的采用 mRNA 技术的辉瑞 B N T 以及莫德纳疫苗啊，都有可能会对于遗传基因造成长期而且难以预测的影响，因为担心自己的遗传基因出现变异，导致自己乃至于后代的健康出状况，所以拒绝接种疫苗。关于这一点呢、啊，不要说是老张，就算是全世界最顶尖的生化医学专家，现在都无法解决这个问题。但由于这类的朋友应该都很注重学历，因此老张想要建议您从另外一个角度来思考要不要打疫苗这件事儿，那就是风险管理，或者说两害相权取其轻。这里举个浅显易懂的例子。假如您今天困在沙漠里没吃没喝好几天了，快要渴死了，撑不下去的时候啊，眼前突然出现了一道泉水，您是会迫不及待的大口喝来解解渴呢，还是会先考虑这个水里面有没有污染物质，有没有细菌、有没有病毒，喝下去是否有碍长期健康呢？我想啊，除非这个泉水真的看起来就很恶心，味道也很糟，根本难以入口，否则就算是有一点点怪怪的。只要没有明显的异味，大部分的人应该都会先喝了再讲，因为就算事后拉肚子，也比当场渴死要好得多。同样的道理，目前已知的科学研究跟统计资料都已经证明，美国主要的三种新冠疫苗，辉瑞、莫德纳、Johnson Johnson， 都具有很高的防护力，虽然不能保证打的人百分之百不会得病。但绝大多数打过的人，就算染上变种基因病毒啊，得重症或死亡的几率也相当的小。也就是说，在变种病毒肆虐的情况下，为了根本不知道会不会出现，而就算出现了，影响也未必一定很大的后遗症，而舍弃掉已经有相当可资证明强大防护力的疫苗，这样的思维本身就不够科学，不够理性。比较科学理性的话，应该是就现有的科学资料来分析打与不打的利弊得失，然后基于当前的染疫风险来决定，也就是刚刚提到的风险管理，或者说两害相权取其轻。第三种不愿意打疫苗的人，他们考虑的则是自己的身体状况，有些人可能因为罹患了一些疾病，医生建议不要施打，这当然没有话讲，应该要按照医生的嘱咐来做。而对于这类的朋友，老张也建议您要尽量加强其他的安全防护，少出门接触人群，勤洗手，常戴口罩等等。因为你已经比大部分人少一份安全防护了。不过，也有些人是因为觉得打疫苗之后副作用会很强，不喜欢那种不舒服的感觉，所以啊，就干脆拒绝试打疫苗。所以，老张要先简单的解释一下所谓的副作用跟不良反应之间的差别。刚刚提到的，很多人关注打过新冠疫苗之后会产生的像是头痛啊、发烧或发冷之类的副作用啊，其实这都应该称之为不良反应。所谓的副作用，是指一种药品或者疫苗在发挥了它应有作用的同时，连带也一定会造成的症状或者损伤，而这些连带的作用是每次使用都会出现，差别只在于程度而已。举个例来讲，一些消除霉菌感染，好比说灰指甲之类的口服药，都会伤肝，所以肝炎患者或者肝功能不好的人呢，就不能使用，以免伤及他们原本就已经功能欠佳的肝脏。假如肝不好的人吃了呢，就会受损伤，每次吃每次伤，这个就是所谓的副作用。而不良反应则是说，采用某种药物或疫苗之后出现了一个反应，好比说，有些人打了新冠疫苗之后会头痛、会发烧、发冷等等一两天，这一些反应都是因为身体的免疫系统被疫苗所触发，启动了防卫机制所带来的一些过度的反应。这样的反应通常不会持续太久。当然，有些人因为本身有其他的慢性病，或者原本健康情况就不好，或者年纪太大了，经不起这一类不良反应的折腾。可是啊。这跟直接损害身体健康的所谓副作用啊，还是有本质上的差异。假如您因为健康或年龄因素，可能经不起不良反应的折腾，医师建议您不要施打疫苗的话，那当然应该要按照医师的嘱咐。老张呢，也同样的建议您要采取更好的防护措施，小心的确保您自己还有家人的健康。但如果只是觉得头痛、发烧、发冷等等的不良反应不舒服啊，就不打的话。老张觉得您同样是犯了缺乏风险管理概念的毛病，没有两害相权取其轻。况且啊，新冠病毒最可怕的一点就是会让很多人在自己没症状也不知情的状况之下，夹带病毒传播给周遭的人。您或许本身的健康良好，是身强体壮，觉得不打也没关系，打了反而会生好几天的病。但若您不打疫苗的话，您有可能自己没事却不知不觉的成为无症状感染者，影响到您周遭的至亲好友或者是工作伙伴，乃至于所有跟您接触过的人。对于这样的朋友，老张还是强烈的要建议您赶紧去打疫苗，毕竟不怕一万，只怕万一。这一年多来，我们在媒体报道与网络视频上已经看到太多不信邪、不打疫苗、不戴口罩，最后染上重症、临终前后悔莫及的报道了。真的不希望我们当中的任何一个人变成下一个。最后还有一种人考虑的是政治因素，他们未必跟美国许多的共和党草根支持者那样，觉得打不打疫苗、戴不戴口罩是人权问题啊。而是他，因为他们对民主党的政府跟政治人物反感，觉得所有关于疫苗的统计数字还有科学依据都是假的，宁愿去相信一些阴谋论，也不愿意用正面务实的态度来看待整个疫情。更有些人把川普败选跟拜登政府呼吁打疫苗联系在一块他们无视川普本人都曾经染疫，而且后来也自己跑去打了疫苗的事实，硬是要把这个公共卫生与健康的议题跟政治立场来挂钩。老张，我自己就认识这样的人，而且是弯曲的华人。这样的人很少愿意理性的就事论事，喜欢动不动就搬出阴谋论，并且基于政治的狂热来看待疫情。老张知道刚刚的分析啊，对于这一类人来讲大概不会有什么作用，但还是希望您在为特定的政治人物或者阵营牺牲奉献之余啊，还是得考虑一下您自个儿跟家人的身家性命。毕竟，假如您或者家人出了什么状况，那些远在天边的政客，他们是不会知道，而且也不会在乎的。如果您实在不愿意打疫苗，就请您待在家里，不要到处乱跑，以免害人害己。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。